0: Imparables. soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad Estamos a martes Y hoy nos encontraremos con Dios En 2 Corintios 8 al 9 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos Antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal Sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios Y su dirección para nuestra vida? Padre, vivimos en una sociedad donde nos gusta acumular riqueza. Nos gusta gastar esa riqueza. Todo gira en torno incluso a la riqueza cuando pensamos en éxito. Todo ha cambiado tanto que el dinero moldea nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, nos mueve, nos arrastra. Hoy ayúdanos a entender una forma diferente de poder mirar el dinero. Donde tú nos bendices para dar y no para acumular. Guíanos en este estudio, por favor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no empezar a vivir con la mentalidad de que Dios nos ha dado en exceso, no para que tengamos más, sino para que podamos dar más? Los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios son una nueva sección de esta carta de Pablo. En el tiempo entre las dos cartas dirigidas a los corintios, las relaciones del apóstol con aquella iglesia experimentaron algunos cambios importantes. Pablo viajó por segunda vez a Corinto y comprobó que había personas intentando tirar abajo, derrumbar su ministerio, cuestionando su autoridad como apóstol. En los capítulos 1 al 7 les explicó las razones de por qué él sí era un verdadero apóstol y lo llamó a no juntarse en yugo desigual con esos falsos maestros que lo único que hacían era debilitar a la iglesia. Una vez establecida su autoridad, el problema que había creado una separación entre él y los corintios, vuelve Pablo al tema con el que había terminado su primera carta, hace aproximadamente un año atrás. En 1 Corintios 16, Pablo les había pedido que juntaran una ofrenda que sería llevada como donativo a Jerusalén. ¿Por qué este pedido de Pablo? Porque la mayoría de los creyentes eran pobres. Las condiciones económicas en Palestina eran opresivas para judíos y cristianos. Se ha calculado que los impuestos combinados entre los impuestos civiles y religiosos alcanzaban un total del 40% de los ingresos de una persona. O ¡Una locura! A esto se le sumaban las persecuciones y la hambruna que hubo en Jerusalén durante aquella época. ¿Qué había pasado? Segunda de Corintios 8.10 dice que los corintios, al principio, fueron los primeros en dar. Y además lo hicieron con mucho entusiasmo. Pero esas ganas habían desaparecido. Entonces, la intención de Pablo es que los corintios se vuelvan a comprometer con sus hermanos en Jerusalén que están pasando por necesidad. De esa forma, el principio que trata Pablo aquí es el de la generosidad al hablar acerca de las ofrendas. Pero la pregunta es, ¿cómo se relacionan nuestras ofrendas con nuestra relación con Dios? Mira. El tema del dinero es un tema delicado, por lo que no quiero que escuches el resto de este audio como si estuviera parado arriba del púlpito mirándote así desde arriba, señalándote mientras te digo todo lo que debes hacer. No. Primero, este tema es para mí. Yo estoy creciendo junto contigo y el dinero muchas veces es un punto ciego en nuestra relación con Dios que revela la condición de nuestro corazón. Así que, ¿Te parece si juntos vemos cuatro principios prácticos de forma muy resumida ante los que cada uno, comenzando por mí, debemos reflexionar? ¿Vamos? Bien. Primero, la ofrenda es algo espiritual, no material. ¿Por qué? No se trata de ofrendar simplemente para cubrir los gastos de la iglesia. Nuestro uso del dinero expresa las prioridades de nuestro corazón. De eso se trata. Usamos el dinero en aquello que nos interesa, aquello que amamos o creemos que es importante entonces te pregunto cómo utilizas tu dinero libros pasatiempos deportes dulces ropa qué prioridad tienen las cosas de dios en tu vida qué importancia le das a la iglesia local y a la extensión del reino de dios porque el presupuesto mensual es un reflejo de lo que está en tu corazón si utilizas tu dinero en suscripciones de plataformas de streaming, en el gimnasio o en caprichos, más que en ofrendar, ¿qué es lo que está diciendo eso de mi corazón? ¿Qué es lo que está mostrando acerca de mis prioridades? Porque tal vez en lo que lo utilizo no es algo malo en sí mismo, pero ¿cómo están ubicadas mis prioridades? En ningún momento pienses, ah no, le estoy haciendo un favor a Dios aquí con mis ofrendas. No, todo es suyo tu casa, tu carro, tu familia, tu dinero, tu vida, tu todo. Pero Él es tan generoso que todo lo que es suyo, deja que lo llames mío. Cuando ofrendamos, no hacemos más que darle al Señor una pequeña parte de lo mucho que Él ya nos ha dado. Es en gratitud, es en respuesta a. Así como la oración y la lectura de la Biblia, la ofrenda es parte de nuestra adoración. Y el hecho de que solo Dios vea qué ofrendamos no hace las ofrendas algo menos importante, sino todo lo contrario. Segundo, no ofrendes para que Dios te dé. Ofrenda porque Dios te ha dado. La ofrenda no es una forma de negociar con Dios. Algunos dicen, ofrenda para que Dios te bendiga. Otros dicen, ofrenda o Dios te castigará. Y usan algunos pasajes fuera de contexto para justificarse. Pero no creemos que debamos ofrendar para que Dios nos bendiga, sino al revés. Ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. Nuestras ofrendas no son para negociar con Dios, sino una muestra de nuestra devoción por su bondad y generosidad que brota de la actitud de adoración en un corazón agradecido y está expresando nuestra dependencia de Dios. Si vamos más allá, en ninguna parte de la Biblia se enseña que ofrendar es un medio por el cual ganamos la salvación. Somos salvos por nuestra fe en Jesús y la base de nuestra salvación es solo la obra que Él ha hecho. Pero el hecho de que no sea la razón por la que somos salvos no significa que tengamos que ignorar este asunto. Ofrendar es una evidencia de nuestra salvación, una evidencia de que entendimos que le pertenecemos a Dios. Tercero, ofrendar es un privilegio. Hay causas muy nobles en las cuales vale la pena invertir dinero. Pero no hay causa más excelente que la obra de la extensión del evangelio. No es de extrañar que haya creyentes que hayan ofrendado mucho para el avance del reino, porque vale la pena. Quien ha encontrado el tesoro escondido ya no tiene el mismo apego a las cosas terrenales. Entonces, si Dios entregó lo más precioso su Hijo y el Hijo entregó lo más precioso su vida, el cristiano es por naturaleza alguien que da generosamente porque ha sido objeto de la generosidad de Dios y desea que muchos más escuchen del camino de salvación. El apoyo de cada iglesia local es una responsabilidad de los miembros que la componen. En 2 Corintios 9, el apóstol Pablo da instrucciones sobre cómo ofrendar. Dice, el que siembra escasamente, también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará Todos queremos ver pecadores venir a Cristo. Bautismo, nuevas iglesias, el evangelio llegando a todas las naciones. Pero para cegar, para cosechar, es necesario sembrar. Dios usa el esfuerzo, el tiempo y las ofrendas tuyas y mías para traer fruto espiritual en su tiempo. No veamos las ofrendas como dinero perdido, sino como dinero invertido en una causa con implicaciones eternas. Y cuarto, la ofrenda no es obligatoria. La ofrenda es parte de tu adoración a Dios. Hemos de ofrendar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que aquello que decidas ofrendar sea con alegría y gratitud en tu corazón. Porque no solo ofrendas dinero, la mejor ofrenda que los magos trajeron a Belén no fue el oro, ni el incienso, ni la mierda, sino la actitud de verdadera adoración. De nuevo, segunda de Corintios 9 expresa claramente, cada uno dé como propuso en su corazón. La ofrenda no es algo que se debe improvisar cada fin de semana, rascando ahí el bolsillo a ver cuánto encuentro, ah, toma aquí unas migajas de lo que me sobró a mí. Cuando el dinero llegue a tus manos, ya sea el salario, un regalo, una herencia de tu bisabuelo, lo que sea, decide en oración delante del Señor qué hacer con ello. ¿Vas a ofrendar cuánto? Y si lo haces regularmente, el mismo porcentaje, mejor. ¿Tienes la actitud correcta en tu corazón? Y según hayas meditado, prepara tu ofrenda para llevarla a la iglesia. Seamos sabios y recordemos que todo es de Dios. En conclusión, las estadísticas marcan que en promedio la iglesia tiene un promedio de ofertante regular, o sea, de personas que cada fin de semana dan su ofrenda solamente del 20 al 35% de su membresía. Y esto es una cifra alarmante, significa que cada 100 hermanos de iglesia, solo entre 20 y 35, dependiendo la iglesia, son los que ofrendan. La iglesia se sostiene solamente con lo que pone el 20 al 35% de los miembros. Pensemos cada uno en nuestra propia realidad, entonces. ¿Es el materialismo un punto ciego en mi cristianismo? De seguro esto es algo que debemos destapar, porque si nuestras vidas no reflejan una actitud de ofrendar y preocuparnos por el avance del reino de los cielos aquí en la tierra, existe una razón para, comenzando por mí, preguntarnos si en verdad tenemos una relación con Jesús. Entonces quiero proponerte algo. ¿Por qué no empezar a vivir con la mentalidad de que todo lo que Dios nos ha dado no es para que tengamos más, sino para que podamos dar más. ¿Por qué no empezamos a ver la abundancia no con el propósito de la intemperancia en el exceso, sino el alivio de las necesidades de nuestros hermanos? ¿Qué pasaría si pusiéramos un tope de lo básico que necesitamos para vivir y el exceso lo utilizaríamos para ayudar a nuestro prójimo? Ante esto, lo primero que pensamos es, ¡Ay, pero Brian, yo no tengo ese exceso, esa abundancia! Llego con las justas a fin de mes, mi realidad no la comprendes. Y tienes razón. Tú y yo en este punto lo más probable es que pensemos que no somos ricos. Aún así, lo cierto es que la mayoría tenemos agua corriente, un techo sobre la cabeza, ropa para vestirnos, alimento para comer, acceso a algún medio de transporte, aunque este sea público. Si tú tienes todo eso, déjame decirte que te encuentras entre por lo menos el 20% más rico de la población mundial. Cerca de mil millones de personas viven con menos de 2 dólares al día. Entonces no se trata de esperar a tener exceso para recién ahí comenzar a dar, sino como hizo la viuda de Zarepta con Elías, de compartir lo poco y nada que tengamos. ¿Por qué? Porque entendemos que no es nuestro. Y esto es radical, porque la pregunta en cuestión en realidad es, ¿Confiamos en que Dios proveerá para nosotros cuando comencemos a usar los recursos que Él nos ha dado para proveer a los demás? ¿Confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas, familias y futuro financiero? ¿Dónde está nuestro tesoro? Porque allí estará nuestro corazón. Por lo que, como dice Santiago, capítulo 2, versículos 15 al 16, si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué sirve? Dejemos de decir, ay sí, estaré orando por ti y pongamos más platos en las mesas. No esperemos al exceso para dar. De nuestras iglesias se tiene que decir lo que se decía en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Será difícil comenzar, y lo digo por mí. Pero recuerda, ofrendar es un acto de adoración. Lo que Dios te da no es para que puedas tener más, sino para que puedas dar más. ¿Qué sucedería si comenzáramos a pensar así? Tengo que reflexionar sobre esto y espero que tú también lo hagas. Pero que no se quede solamente en una reflexión, sino que vayamos a la acción. ¿Y qué mejor paso que comenzar orando? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil que es de construir esta cabeza donde el dinero lo es todo, donde acumulamos, donde queremos más, donde nuestro valor, éxito y comprensión de buena vida se reduce a esto. ¿no? Pero hoy cámbianos la forma de pensar, Señor, para que al igual que Pablo exhorta aquí a los corintios a poder no preocuparse solamente por ellos mismos, sino por sus hermanos alrededor del mundo, nosotros también, podamos ofrendar como un acto de generosidad en gratitud a la generosidad que tú primero demostraste con nosotros al ofrendarlo todo en la cruz del Calvario. Querido Señor, ayúdanos a que todo lo que tú nos des, mucho poco, poco nada, no sea para acumular, sino para dar. Y es en ese dar que tú nos vuelves a proveer para que nada nos falte. Que seas tú el proveedor de nuestro hogar, de nuestras necesidades y que podamos entender que los otros también tienen sus necesidades y que de esa forma te mostramos a ti. Que podamos ser una generación de acción y no solo de oración. Pero comenzamos por aquí porque necesitamos que tú cambies nuestro corazón. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén